0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。嘉禾与李连杰闹合约矛盾。李连杰就在《黄飞鸿：男儿当自强》的片场，把戏服一脱，宣布罢拍，然后啊，就人间消失了。男主角没有了，这戏就没法接着拍了。导演徐克懵了，嘉禾的老板可火了。但事情啊还是要解决。这个时候，《黄飞鸿》第二集的监制吴思远出面。他先来找嘉禾的两个老板，邹文怀和何冠昌，问他们的态度。邹文怀认为啊，这事关嘉禾的脸面，我宁可把已经拍了的这《黄飞鸿》第二集的素材烧掉，我也不能向李连杰妥协。但吴思远这时候说了一句话：“邹老板，咱们争财不争气呀、啊。”这话让邹文怀猛然醒悟，他想起当年他还在邵氏的时候，邵一夫的哥哥邵仁梅经常说这句话。后来，邹文怀离开邵氏，自己创业，成立嘉禾，对邵氏造成了很大威胁。那这个时候，邵氏的叛将。大导演李汉祥去台湾创立国联影业，铩羽而归。他就跑回香港求见邵逸夫，想重归邵氏旗下。邵逸夫想起啊，这当年李汉祥带走我邵氏近一半的员工跑去台湾，这个可不是一般的仇恨。啊，他一想就牙根痒痒，他琢磨着。我是给李汉祥吃个闭门羹啊，还是借机羞辱他一下呀？这个时候，三哥邵仁梅说话了：“老六，咱们争财不争气呀、啊。这个李汉祥是个人才，你如果不用，可就推给对手了。”邵逸夫猛然惊醒，这才将李汉祥重新收归旗下。这李汉祥。二进宫，重入少室，派出了大军阀金瓶双燕、倾国倾城等较好较作的佳片。他和邵逸夫这事儿，算是传为佳话。周文怀想起这段往事，又听吴思远讲了这句“争财不争气”，这下脑子啊清醒了许多。他就让吴思远出面斡旋此事。但他盯住吴思远：“你得小心点这李连杰敢这么干，背后一定有人。”吴思远领命出来，第一件事就得先找着这李连杰。但李连杰啊，已经消失了六天了，去哪儿找呢？吴思远有点犯愁，但是他突然想起啊，这李连杰在香港。关系最好的是袁奎，袁奎应该知道李连杰在哪儿。于是啊，这吴思远打电话给袁奎。按说，这袁奎和李连杰是好哥们啊，不能随便将李连杰的消息泄露给别人。但这位找上门来的吴思远和袁奎的关系可不一般。袁奎第一部做导演的戏《龙之忍者》就是吴思远。给机会投钱拍的，在80年代啊，这袁奎还跟着吴思远跑去美国拍了一堆 B 级片，赚了不少钱，顺便还捧红了一个后来和香港导演渊源特别深的上个云顿。所以说呀，这吴思远之于袁奎是亦师亦友，是伯乐还是大哥？所以大哥一问，这小弟。就给了吴思远一个电话号码。这些事儿啊，和我后边要讲的，都在吴思远的回忆录里边都提到过。吴思远回忆说啊，他按照这个电话打过去，就问：“你是不是李连杰呀、啊？”结果对方马上变身了，他不在。吴思远说：“李连杰，你不要装了，就是你，你放心。”我是来解决问题的。李连杰一听啊，这没法装了，就说：“我的事儿啊，你找蔡子明解决吧。”还好啊，这吴思远和蔡子明不是第一次打交道。蔡子明之前已经成立电影公司，投资电影了。他拍过一部《上海1920主演是尊龙。吴思远去探过班，和蔡子明。是有过几面之缘的，那吴思远啊，就亲自登门拜访，先和蔡子明套交情。蔡子明知道他的来意，就说：“啊，你呀、啊、也别绕弯子，嘉禾店大欺客，说话不算数。李连杰是不会回去再拍什么拿着刀子抢了。我蔡子明现在是李连杰的经纪人，后面、啊。”我已经替李连杰安排好他下一步拍什么了。吴思远明白，和江湖中人讲述不能硬来，应该小以利害。他主要讲了三点：第一，这男儿当自强肯定比黄飞鸿第一集成绩更好，对李连杰的帮助会非常大，对你们自己拍下一步也会利好。为什么你不让李连杰乘胜追击打牢这个基础呢？第二，如果按照合约，这李连杰霸拍啊属于违约，嘉禾可以向法庭申请禁止令。这在香港啊，只要你理由充分并愿意付案金，就可以申请。如果这禁止令下来，李连杰和嘉禾的合约一天不解决，你后面拍的戏拍完也没办法上映。别说香港没法上映，这禁止令啊是国际的，你连国际版权你也卖不出去。如果真闹到那个地步，就是两败俱伤。第三，吴思远替嘉禾做主了，废掉嘉禾和,和李连杰的片约，就只留一部。并且增加片酬，嘉禾之前欠李连杰的五十万片酬，吴思远自己掏钱先给李连杰表示诚意。不得不说呀，这吴思远很会办事儿。蔡子明做电影，包括帮李连杰，他不是来玩命的，他是来求财的。所以吴思远站在他的立场上帮蔡子明着想，这态度啊。也让这蔡老板很舒服，退一步海阔天空，就按吴思远的办吧，放李连杰接着拍戏。但是道上人办事，他也要给自己留面子。虽然李连杰回去拍戏，但不会给你那么多天拍了。如果之前说是二十天啊，现在最多给你十五天。这下吴思远也没办法了，只好啊和徐克商量，这李连杰啊。是回来拍了，可是啊，只给了很少的时间。你行吗？徐克听完，没问题，我来搞定。果然按时完成了。这吴思远一看啊，他说：“这徐克的作风一直是能多拍就多拍，有的没的他都拍，大不了剪掉。但这次啊，时间不够，那些本来可有可无的，干脆啊就不拍了。”反而既省了工作日，又没超支，剪出来戏也好看。这男儿张自强虽然经历风波，但总算是有惊无险的拍完了。拍完之后，徐克和吴思远就筹备《新龙门客栈》去了。我们前面也讲过，哎，这李连杰和蔡子明也宣布要拍《新龙门客栈》，这个双包案呢、啊，再加上之前。李连杰的这霸眼风波闹的是满城风雨，搞得徐克和吴思远、啊、心情很不好，这也让徐克和李连杰的关系也变得有点微妙。本来啊，徐克是特别欣赏李连杰，他1989年专门跑去美国去拍他呀，并且认定他是黄飞鸿的最佳人选，但现在嘿，这两位。成为影坛恶意竞争的对手，媒体争相报道的对象。哎，有点不是滋味1992年的4月16号，《黄飞鸿》第二集《男儿当自强》在香港上映，这是第一天，但是第一天就传来了当天凌晨蔡子明被枪杀的消息。我相信徐克听到这个消息啊。应该是五味杂陈。男儿当自强上映后票房大卖，果然比第一集的成绩更好。那嘉禾公司也趁热打铁，在《男儿当自强》下线的第二天，马上推出雪藏两年的，就是徐克去美国帮李连杰拍的那个时装动作片，还换了一名字，《九二黄飞鸿之龙行天下》。按说这打着黄飞鸿的招牌，又是徐克加李连杰，这票房这生意不会差呀。可惜，观众的眼睛是雪亮的，他们只认轻装版的黄师傅。对于这部在美国拍的，倒是有一些亮点，但并不成熟的徐克和李连杰的实验品，并不买账。这部《龙行天下》只卖了八百万港币。不过，嘉禾对于黄飞鸿的热情可没停。等徐克去内地拍完《新龙门客栈》，这嘉禾马上履行和李连杰的最后一部片约，开拍《黄飞鸿》第三集。因为《新龙门客栈》在内地拍摄大获成功，徐克也决定去内地拍摄新一集的黄飞鸿故事，就是《狮王争霸》。继《男儿当自强》出现孙中山和广州起义这些历史人物和事件之后，《狮王争霸》则瞄准了慈禧太后和李鸿章以及八国联军的刺杀阴谋，继续将漫画版或者是野史版的中国往事进行到底。这第三集啊，除了故事格局更为宏大，场面也一样，居然跑到故宫和午门实地取经。这部戏的摄影是后来凭借《古惑仔》和《无间道》闻名的影坛的大导演刘伟强。第三集他是接替施工黄月泰担任摄影。为了拍摄开场一大帮武士队在紫禁城群狮下阳的大场面，他们整组人马在午夜十二点就到了午门，做各种准备，一弄几个小时，到天亮五点左右就开始拍。但拍摄的时间、啊、只有两个小时，因为到早上八点，故宫啊就开门售票了。如果拍不完，也要离开。等到下午四五点钟，故宫闭门，他们再进来抢在太阳下山前拍，真是争分夺秒，非常紧张。但拍出来这场面气势恢宏，非常壮观。这在《狮王争霸》之后啊。故宫和午门就应该再没开放给剧组拍摄了，《狮王争霸》这也算绝唱了。除了这个舞狮的场面，徐克呀，在《狮王争霸》里还有一个场面非常想拍，就是拍惊了的这马群在北京街头失控，横冲直撞，最终把鬼脚七的腿生生踩断。当时啊，没什么特效，干脆直接拍。刘伟强直接把摄影机器架在路中间，对着冲过来的马拍。这种情况多危险啊！刘伟强当时啊也是艺高人胆大，加上本片的动作指导袁斌善于拍这种大场面，总算有惊无险。这黄飞鸿啊，从第一集到第三集，他和十三姨的这恋情啊，也是逐步公之于众，这也是影片非常生动有趣的部分。那句经典的台词“爱老虎油”，现在我们影迷之间一提起啊，还会会心一笑。除此之外，第三集新加的两个人物也让观众印象深刻，一个是黄飞鸿的父亲黄七英，一个是黄飞鸿新收的徒弟鬼脚七。这黄七英是由梨园名家刘洵饰演。我猜呀啊，仅仅是我猜，我觉得徐克打过关德兴的主意。如果是由老板黄版黄飞鸿扮演李连杰版黄飞鸿的父亲，这多有趣啊！还有意义，但当时啊，这关德兴已经八十七岁高龄了，只能在同年黄百鸣的这贺岁片《大富之家》瞪瞪眼了。狮王争霸这种惊险的动作片太难为老人家了。不过呀、啊，刘洵饰演的这个黄麒英也是非常出色，将这位重传统但不守旧的一代宗师演绎的是非常的风趣生动。《狮王争霸》对我来说算是第一部在电影院看的黄飞鸿。我之前啊都是在录像厅看这小屏幕，印象最深刻的是开场，鬼脚七踢馆，刘洵饰演的黄麒英一招一式，动静之间皆有宗师气度。但是因为护狮头吃了鬼脚七一脚，那个时候我们小孩都喜欢鬼脚七，因为他这出场。太绝了！只见这鬼脚七歪着脖子，表情凶悍，双脚劲道十足，呼喝中倒钩上梁，运腿如飞。这个是我的，废物！你我是西安门大街车夫头，鬼脚七，请指教。鬼脚七在这部戏中，除了打戏出色，文戏也动人。大雨磅礴之夜，因为腿断被赵天霸毫不留情抛弃了。这鬼脚七面对以德报怨的黄飞鸿，百感交集，几番拒绝挣扎，最终。被感化的戏份，还真应了黄飞鸿那句“拳脚小功夫，容人大丈夫”。鬼脚七的扮演者熊欣欣，从第一集当替身被徐克赏识，第二集演反派九宫真人，虽然获得了香港电影金像奖的最佳新人提名，但徐克还是不满意。他对熊欣欣说。还不够，你呀还是没被人记住。下一次我给你一个更特别的角色，结果啊就是这个鬼脚七，这也成为熊欣欣从影至今最广为人吃的代表角色。你想，徐克对一个替身武师如此费心提拔，不仅有知人善用的眼光啊，我觉得更有对这熊欣欣当年不辞劳苦。做替身救场，也有一番感念吧。呃，说到这《狮王争霸》，必须要提一句，它在中国电影史上还有一个特别的地位，它是中国内地第一部票房分账的电影。一九九三年之前啊，内地上映的电影都是统购统销，发行模式简单直接，就是由中影统一向各大制片公司买电影版权。冲印拷贝后，用每一个拷贝九千到一万块人民币的价格统一卖给地方电影公司放映，所得的票房，地方和中影以分账或者买断的方式结算。所以那个时候啊，一提这电影在内地放映的市场成绩，不会说卖了多少票房，而是你卖了多少拷贝呀、啊。简单来说啊，就是还是有点计划经济。当时。担任国家广播电影电视部副部长的田聪明不耻下问，他咨询《狮王争霸》的监制吴思远，说：“国际上有什么先进的发行经验和模式啊？”吴思远啊，就给田部长解释这香港是怎么样的票房分账模式，一部电影的票房影院分多少，片方分多少。田部长听完，当即拍板：“好，我们就。”搞一步做实验，就从你的《狮王争霸》开始。结果呀，这《狮王争霸》就成了那一年内地的票房冠军，在港台也都大获全胜，在韩国都卖了160万美金，上了韩国电视台的新闻联播呀，搞得韩国电影界在当时都检讨怎么让外国电影赚了那么多钱去。徐克执导的《黄飞鸿》连续三部大获成功，这就直接导致这1993年算上《狮王争霸》，有八部黄飞鸿电影上映。除了徐克自己拍的第四集《王者之风》，还有李连杰哎给永盛拍的《黄飞鸿之铁鸡斗蜈蚣》。这部《铁鸡斗蜈蚣》啊，和谭咏麟的恶搞版《黄飞鸿》居然是同一天上映。谭咏麟这版的片名取的这名也叫绝，《黄飞鸿》对《黄飞鸿》，这就明摆着来竞争的。那徐克版的《黄飞鸿》第四集啊，导演徐克就不做了，由动作指导袁彬升任。黄飞鸿已经没有李连杰的片约了，找谁呢？就临时从同时都在北京拍摄的方世玉剧组找来了戏中李连杰的对手大反派赵文卓。赵文卓呀、啊，自此接替李连杰演了徐克版《黄飞鸿》第四、第五集，和徐克监制的电视剧集《黄飞鸿》。那在同样的一九九三年，徐克还监制了袁和平导演的《少年黄飞鸿之铁马六。因为当时啊，这徐克太忙了，没怎么兼顾到这部戏，让八爷自由发挥。这部戏的动作比李连杰版更实，无影脚也是点地撩山飞脚。没那么夸张。这部戏上映后啊，票房也是很不理想。但十年后被美国片商买走后，在美国上映大受欢迎，票房超过一千万美金。这也算是后知后觉了。至于其他几部，什么元彪的《黄飞鸿》《鬼脚七》，王群的《黄飞鸿》，男儿当报国，以及。以苏乞儿和黄飞鸿为主角的，还是八爷袁和平执导的《英雄豪杰》苏乞儿，这票房啊都不怎么样。其实想想都明白，不断重复同一题材，这么炒冷饭，观众怎么可能不腻呢？这一九九三年让观众吃腻的又何止黄飞鸿啊？太多题材重复、类型单一的港产商业片。纷纷面试，所有的香港电影人都忙得马不停蹄，连徐克自己啊都同时兼顾好几部戏，内地、香港、台湾四处飞，大家都疯狂的跟拍抢拍，这钱啊好赚，港片在中国内地、中国台湾、东南亚、韩国都能卖，甚至远销欧美，但是。疯狂跟风、重复的结果，就是自掘坟墓。港片狂欢的背后，是温水煮青蛙，全方位的致命危机，正不知不觉的悄然而至。